0: Cap Santé, la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. De retour sur la zone de choc, ici Guillaume Laurin avec au bout du fil notre spécialiste de la santé et du bien-être, c'est Corinne Cecilia pour le magazine Cap Santé. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui en effet on va parler du diabète de grossesse qui est la troisième forme de diabète sucré qu'on connaît mais qui est quand même beaucoup plus rare.
0: Une forme plus rare et moins connue mais qui touche tout de même de nombreuses femmes enceintes. Comment est-ce qu'on pourrait définir en, en quelques mots ce diabète digestationnel Corinne
1: en fait, euh, de, il se manifeste par euh, une augmentation de la glycémie vers la fin du deuxième ou du troisième euh, trimestre. Dans la majorité des cas, heureusement, il disparaît après l'accouchement, mais la mère devient un risque de développer le diabète de type 2 dans les années qui suivent.
0: D'accord, donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour euh, les, les femmes enceintes, mais euh, est-ce qu'il y a des signes, des symptômes avant-coureurs
1: oui, en effet, en général, euh, les femmes enceintes euh, euh, n'ont pas au départ des symptômes euh, évidents, mais euh, ils se manifestent notamment par la fatigue, une fatigue inhabituelle en tout cas, une oui. soif exagérée aussi, ça on en avait parlé pour d'autres types de diabète, ouais. une augmentation du volume ou de la fréquence des urines et puis aussi des maux de tête. Donc, c'est des symptômes qui peuvent passer inaperçus parce qu'ils Finalement, ils peuvent concerner d'autres types de, de conditions, hein. mm -hmm. mais heureusement, chez les femmes enceintes, elles font des bilans sanguins régulièrement, donc elles sont plus à même d'être dépistées rapidement.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc ça veut dire que, comme pour les autres types de diabète, il y a une euh, augmentation de la glycémie
1: L Augmentation de la glycémie, en effet, vers la fin du deuxième ou du troisième euh, trimestre de la grossesse.
0: Est-ce qu'il y a des femmes plus à risque que d'autres, j'allais dire
1: oui, donc on considère en général que elles sont, en général, les femmes âgées de 35 ans ou plus sont plus à risque, bien sûr. Des mmh. personnes aussi qui sont en surplus de poids, hein, qui font le... De l'obésité, bien sûr, mais même un surplus de poids peut, peut être un facteur de risque. Oui. Euh, ça peut être aussi euh, à l'occasion d'une grossesse multiple ou euh, même avoir déjà développé du diabète de grossesse à, à l'occasion d'une grossesse précédente. Et puis, encore une fois, là, y a, il peut y avoir des facteurs héréditaires ou ethniques qui rentrent en jeu.
0: Quels sont les, les diagnostics et les traitements possibles
1: alors, il y a des recommandations qui sont, enfin, qui sont faites par Diabète Canada pour la prévention et donc on recommande un test de dépistage chez toutes les femmes enceintes entre la 24e et la 28e 28 semaine, mm -hmm. semaine de grossesse. La méthode préconisée en fait, c'est la mesure de la glycémie une heure après l'ingestion d'un liquide qui contient 50 grammes de sucre ou de glucose et donc là, euh, il y a aussi, on, on peut recommander des tests supplémentaires pour euh, avoir des précisions. Alors, ouais. Comme le diabète de type 2, il faut faire une prise de
0: sang. D'accord. La semaine dernière, tu nous avais dit que pour, pour le thémètre de type 2, euh, cela pouvait être engendré par des, des gros bébés, je crois, de plus de 4 kilos. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: oui, en effet, les, les, on a remarqué que chez les personnes qui, euh, qui avaient déjà accouché d'un bébé de, de, 4 kg au plus, c'est-à-dire 9 livres, hein, si on parle en termes oui. canadiens, ça, ça peut être une cause, ça peut, ça peut être, euh, ça peut susciter ou, ou déclencher, euh, déclencher le le, 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 le diabète de grossesse et d'autant plus chez les personnes qui sont obèses ou qui ont une intolérance au glucose d'ailleurs, parce que c'est lié au fait que le bébé aura un poids plus important.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des, des traitements possibles dès la grossesse ou est-ce que ces traitements se mettent en place plus tard
1: Alors, lorsqu'on fait un diagnostic de, de diabète gestationnel, c'est surtout un plan d'alimentation personnalisé qui va être élaboré pour contrôler la, la glycémie. Donc, encore une fois, de manière générale, une saine alimentation qui tient compte des portions, de la répartition des, des sucres, ouais. euh, une bonne hygiène de vie, la gestion de stress, euh, un sommeil adéquat, une activité physique adéquate également, euh, ça peut être suffisant pour co contrôler le diabète de grossesse. Donc, on sait qu'il n'est pas qu'il est qu'il est réversible. Hein. C'est Ce, une forme rares formes, ah oui, mais non, il ça. est réversible après la grossesse en général. Bonne nouvelle. Euh, mais l'alimentation, vraiment une alimentation équilibrée comme toujours. Là, c'est vraiment primordial pour contrôler euh, la glycémie oui. pendant la grossesse. Euh, euh, quoi d'autre, bien sûr, euh, l'importance de l'activité physique. On l'a toujours dit, mais il faut le répéter. Oui, euh, ça absolument. permet d'aider à contrôler euh, le diabète pendant la grossesse. Et puis, il y a beaucoup d'autres avantages pour la santé des femmes enceintes euh, et pour le bébé. Mm -hmm. En fait, c'est marrant parce qu'on recommande... Souvent, on pense que les femmes enceintes ne doivent pas bouger, pas faire trop d'exercices, etc. Mais en fait, on recommande quand même qu'elles fassent au moins euh, 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc, ça ça fait à peu près un, un peu moins de 3 heures. Euh, tout le monde peut ah oui. trouver 20 minutes à 30 minutes par jour, ne serait-ce que pour marcher ou... Euh...
0: Et, et ce type d'activité finalement bénéficie à la fois la mère et aussi aux futurs enfants
1: mmh, En effet, donc on sait que la natation c'est quand même assez assez bon parce que c'est un sport plutôt doux, euh, Enfin pour les personnes enceintes, la marche, euh, la natation, euh, les exercices sur des appareils stationnaires, ça peut être le vélo... Euh, Bon après le jogging etc là ça dépend un peu de, de l'état de la personne bien oui, sûr, il consulter son médecin pour entreprendre les activités.
0: Oui on veut plutôt euh, euh, privilégier les sports euh, doux entre guillemets.
1: Oui plutôt. Mmh. Oui. Mmh. Mais je pense qu'on peut peut-être mentionner quelques sites qui permettront aux personnes de se renseigner à la fois sur le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète de grossesse.
0: En effet, alors en conclusion Corinne, puisque nous clôturons cette série de quatre chroniques consacrées à ce problème malheureusement de plus en plus fréquent qu'est le diabète, euh, quel site nous recommandes-tu
1: Alors, les sites francophones de choix, je pense c'est diabète.cq... Euh, qc.ca, donc c'est l'association diabétique au, euh, du Québec. Ils ont une version francophone qui est très intéressante et qui comprend notamment des recettes pour diabétiques. Ah, ça oui,
0: c'est une bonne chose à mentionner aussi.
1: Mm -hmm. Donc on a aussi le, le site anglophone euh, diabetes.ca euh, donc euh, et quoi d'autre Moi, je, je recommande aussi de se renseigner, bien sûr, sur euh, si vous avez des chefs euh, que vous que vous privilégiez lorsque vous cuisinez. Moi, j'aime bien le site 100, 750 grammes. et le ouais. chef Damien. Il a sorti un livre justement sur euh, avec des recettes pour diabétiques. Mais bon, enfin, il y a énormément de chefs maintenant qui se qui se penchent sur le problème du sucre et euh, peut-être on peut mentionner aussi quelques Quelques alternatives au sucre traditionnel, que ce soit le sucre blanc ou le sucre brun, il mm -hmm. faut essayer de le réduire dans son alimentation si on peut, le remplacer complètement. Oui. Et il y a deux ou trois substituts qui sont connus et qui fonctionnent bien pour les diabétiques, c'est le stevia, le xylitol et l'érythritol. Mais je pense que les gens, quand ils feront les recherches en ligne, pourront en apprendre plus sur justement les, les substituts qu'on peut utiliser en cuisine lorsqu'on est diabétique ou qu'on veut prévenir le diabète.
0: Bien, merci beaucoup Corinne pour ce nouveau point sur le diabète. Aujourd'hui, on s'intéressait au diabète gestationnel. Je vous rappelle que les quatre chroniques sont à retrouver sur le site chocfm.ca. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur une, une autre question d'actualité brûlante en matière de santé, ce fameux coronavirus qui euh, commence à faire parler de lui et qui inquiète beaucoup euh, au niveau mondial.
1: Merci Guillaume.